0: Velkommen til netværkshistorie med Camilla Lærkesen, En how-to-podcast om at netværke med hjertet først. I denne episode der har jeg besøg af Torben Lorentzen, der er ekspert i personlighed og passion. Og lige præcis personlighed og passion, det er to ord, du kommer til at høre ham sige rigtig mange gange. Og det gør han, fordi vi i dag taler om at blive husket af vores netværk, om at sætte aftryk i vores netværk, og også at blive husket for de rigtige ting i vores netværk.
1: Præcis, præcis. Og det er derfor, at det er vigtigt, at vi er skarpt på, hvad det er, vi gerne vil være kendt for. Og der kan jeg godt være ærlig at sige, da jeg startede som selvstændig for godt fire år siden, øh, jamen der var min vifte alt, 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 for bred. For hvis folk spurgte mig om, kan du lave en workshop på det? Ja, det kan jeg da. Kan du lave en workshop på det? Ja, det kan jeg da. Og så videre. Og det betød jo lige pludselig, at det budskab, jeg signalerede ud af til, det var meget, meget bredt. Så hvad var han egentlig ekspert i? Hvad var det egentlig, han vidste noget om? Så hver eneste sommer, så har jeg brugt tiden på at snævre ind. Jeg ved ikke, mere jeg en en syne, det håber jeg ikke. Men jeg tror, jeg er blevet målrettet og holder fokus i den retning. Og derfor handler alt, hvad jeg laver i dag, om personlighed og passion. At det så kan udleves på forskellige vis. Det er sådan noget andet. Men det betyder også, at det er det, jeg også er blevet kendt for, og det er også der, at når mennesker søger mig som mentor, det kan enten være en virksomhedsdirektør, eller det kan være private mennesker, der har stress eller noget andet, så er det fordi, at de ved, at det har noget med personlighed og passion at gøre. Hvis en, en, en direktør øh, har brug for mig som mentor, så er det jo fordi, de har brug for, hvordan får de deres personlighed og passion til at smide af ud i virksomheden, ud til medarbejderne, ud til kunderne, så, så derfor er det vigtigt, som du siger, at være skarp på, hvad det vil være kendt for. Fordi så er der andre, der rækker
0: ud til os. Man kan godt høre, at Torben han er foredragsholder til daglig. Så hvis jeg var dig, så vil jeg bare øh, sætte mig godt til rette med en kop kaffe. Eller gå en lang tur et lækkert sted med god udsigt. Og så bare nyde det her afsnit. God fornøjelse. Velkommen til netværkshistorier, Torben Lorenzen.
1: Tusind tak for du have.
0: Hvor er det, vi kender hinanden fra? Kan du huske det?
1: Det kan jeg faktisk godt. Vi kender hinanden fra Nerdy Speakers.
0: Ja, det er nødig Speakers.
1: Ja, det var der i hvert fald vores bekendtskab, startede. Ja. Og det ligger jo helt tilbage til 2019.
0: Ja, det er faktisk længe tiden.
1: Ja, tiden går.
0: Og hvad er det, du laver nu?
1: Jamen, jeg øh, brænder jo rigtig meget for at hjælpe mennesker med, at de bruger deres energi på det, der giver mening i deres liv. Og øh, det udlever jeg blandt andet i min egen virksomhed, der hedder Passion360, hvor jeg hjælper virksomhedsejere og medarbejdere med at udleve deres passion, så den kan mærkes helt ud til kunderne. Det handler selvfølgelig om noget salg og kundeservice, ledelse og teamwork, men med personlighed og passion. Og præcis personlighed og passion, det er nok de to nøgleord omkring mig og alt, hvad jeg gør. Derfor holder jeg også foredrag, der inspirerer mennesker til at forstå, acceptere og anerkende sig selv som den, de er. Og det kan være private, det kan være erhvervsmæssigt, og det kan også være på skole. Jeg elsker at holde foredrag for de unge mennesker ude på efterskolerne. Så de ligesom får valgt deres retning ud fra deres indre passion. Og så har jeg også fornøjelsen af i øjeblikket at inspirere jobsøgende hos powerjobbsøgerne. Og det er både med facilitering og med undervisning. Og det er igen det her med, at de skal bruge deres personlighed og vælge deres job ud fra deres passion, og så nå de mål, som de gerne vil i deres liv. Så personlighed og passion, det er nok øh, de to nøgleord omkring mig.
0: Ja, og så har jeg jo faktisk haft Malene, Malene Græk og fra powerjob i netværkshistorie også, hvis man nu lige er nysgerrig på, hvad powerjob er for en størrelse. Super. Jeg er jo sikker på, at du bruger netværk, fordi jeg har jo set dig i alle mulige sammenhænge, og jeg ved jo også, at hos powerjob så kommer man slet ikke om netværk. Hvad er din relation til netværk? Jeg
1: kan sige, at powerjob er jo et netværk som udgangspunkt. At Vi så også det sidste halvårs tid har holdt nogle kurser, der er, der er afført af jobcentrene. De har haft et ønske om, at vi skulle holde nogle kurser. Men det primære for Powerjob-søgerne er jo, at det er et netværk for jobsøgende. Og der har jeg fornøjelsen af at facilitere gruppen i Fredericia. Og vi er nu i ni forskellige byer rundt omkring i Danmark.
0: Mm.
1: Og jeg vil jo sige, at netværk er jo er jo vejen til, til næsten alt uh, og det gælder både når man, man skal drive en virksomhed, men også uh, til viden og til lærdom og apropos, hvor vi mødte hinanden nødt i speakers, var jo reelt også et form for netværk, selvom der var noget undervisning i, ja. så var der jo stadigvæk et stort netværk det er jo blandt andet derfor, du og jeg har lært hinanden at kende
0: og hvad er din relation til netværk?
1: jamen min relation til netværk er jo nok at øh, det er at netværk bruger vi alle sammen nogen tror, at netværk det handler primært om erhvervsliv, og øh, det vil sige, det kan det også, men øh, vi har jo også et privat netværk. Vi har selvfølgelig vores øh, tætte netværk, familier og venner. Det er typisk dem, jeg sådan har i, i betegnet som den indre cirkel. Men så har vi den cirkel, der ligger udenom, som er alle de der bekendte. Det kan være naboer, det kan være tidligere kollegaer, det kan være ledere, det kan være... Alle mulige mennesker, som møder. Det kan også være dem, man møder på sportspladsen. Hvis man er med børnene nede og, og se dem spille fodbold, jamen så står man og snakker med nogle af de andre forældre. Det er jo også et netværk. Øhm, og så er det jo det, er jo det netværk, man har, der er sådan lidt mere løst slukken. Måske endda rundt købe dem, man møder på gaden. Nu bor jeg i en mindre by, Hov, der hvor man sejler til Samsø fra den jyske side af. Men når vi går hernede på stien, jamen så hilser man jo på folk, og det er jo typisk de samme, man ser sådan hen over tid. Og der kan man diskutere, om det er netværk, men det er jo i hvert fald så meget netværk en gang imellem, så begynder man at sige noget til hinanden. Og lige pludselig, så kan man finde ud af, at man har en eller anden relation, man kan bruge til noget. Og så er netværk for mig sådan rent arbejdsmæssigt. Det blev nok sådan for alvor øh, begyndt at bruge det aktivt, da jeg var jobsøgende i 2011. Øh, der lavede jeg simpelthen en folder, øh, som en form for CV-ansøgning, øh, der fortalte lidt om mig. Og så øh, fik jeg mig inviteret til de forskellige erhvervsnetværk i, øh, i Østjylland. Og der, det, er jo, det er jo så fantastisk, der får man jo et minut tid til at præsentere sig selv, og der sidder nogle erhvervsfolk dernede, og øh, det fik jeg rigtig stor glæde ud af. Øh, selvom det ikke lige var dem, der måske stod og manglede medarbejdere. så var der flere, der var henne og talte med mig bagefter og sige, jamen jeg kender en her, ham tror jeg, du skal prøve at tage fat i, der kunne måske være en mulighed der. Og der lærte jeg også det der med at, at netværke, hvad skal man sige, professionelt. Så øh, netværk har vel, øh, egentlig altid betydet noget for mig ubevidst, men har nok inden for de sidste 10-12 år været mere bevidst øh, og, og, og bruge det professionelt. Og i dag der er stort at se, hele min forretning den bygger på netværk. Enten det fysiske netværk, eller det digitale netværk. Altså LinkedIn er jo også en Fantastisk øh, netværk, Svej og gå.
0: Ja, helt sikkert. Så hvordan kunne det se ud, når du bruger netværk i din forretning?
1: Jamen øh, på LinkedIn, der hvis vi tager den digitale del først, at på LinkedIn der bruger jeg det sådan øh, meget bevidst, at hvis nogen er inde og kigger på min profil, øh, så kigger jeg altid tilbage igen og øh, se om det er, er nogen, som kunne være interessant at og connecte med, og det er langt de fleste mennesker, fordi mine forudsætninger for at connecte med dem, er i princippet bare, at de har en, en fornuftig profil, og der er et profilbillede på, øh, fordi et netværk handler om menneske til menneske. Så derfor det der med, at der skal være et, et billede på, det synes jeg er rigtig vigtigt. Og så skriver jeg som regel til dem, tak fordi du var forbi og kiggede på min profil, jeg håber de fandt, hvad de søgte og på den måde skaber en connection, og det bliver der ofte en en, en længere skrivende dialog ud af frem og tilbage, hvad var det du faldt for, og når jeg kigger på deres profil, så kan jeg spørge ind til nogle af de ting, de arbejder med, og det kan ofte være et første step til et kaffemøde, som jo her i det sidste års tid har været virtuelt, og som uden tvivl også i fremtiden vil blive virtuelt, ingen tvivl om det, så det er, det, det er blandt andet der, og så kan man sige, at øh, jeg havde en, en interessant oplevelse for fire år siden, da jeg startede som selvstændig. Jeg skal lige sige, at øh, inden jeg startede som selvstændig, så har jeg gennemgået en, øh, en temmelig stor personlig udvikling. Og øh, ændret meget, hvem, ikke hvem jeg er, men hvordan jeg er, og hvad der interesserer mig for. Jeg har haft en. Øh, Hvis man kigger tilbage i mit liv, så har jeg stort set altid beskæftiget mig med salg. Så rigtig mange i mit netværk, de kender mig som sælgeren Torben. Og da jeg blev jobsøgende i 2011, der fandt jeg ud af, hvor meget min identitet, den faktisk hang på mit job. For jeg var kendt som sælgeren Torben. Og det var jeg både i det arbejdsmæssige og i det private. Og når, når jeg sådan stod der helt uden jobs, hvad var jeg så? Jeg havde jo ikke det sælgerjob mere, men det var det, jeg var kendt for. Og jeg havde tårnhøjet selvtillid, for jeg havde haft stor succes som sælger. Men da jeg så ikke var sælger mere, hvad var min identitet så? Der følte jeg mig et eller andet sted som sådan et stort rundt nul. Og øh, det skyldes jo selvfølgelig, at mit selvværd ikke var ret højt. Fordi jeg følte pludselig ikke, at jeg var noget. Så jeg havde kun et eller andet sted, hele den der identitet omkring mit job, den var fuldstændig væk. Og nogle gange, når jeg fortæller om det her i min foredrag, så spørger jeg sådan ud blandt folk at sige, hænger din identitet på dit job, eller hænger dit jobs identitet på dig? Og det var nok der, at da det gik op for mig, at jeg så rigtig for alvor begyndte med den her personlige udvikling. Og siden jeg har taget den personlige udvikling, blandt andet da jeg tog den første uddannelse som certificeret livsmanter, der begyndte jeg rigtig interessere mig for os mennesker. Og hvad er det, der sker inde i os mennesker, når vi bliver påvirket af omgivelserne? Og hvad er det også, vi påvirker os selv med? Og da jeg havde taget den uddannelse, og taget nogle flere uddannelser, og også taget noget følelsemæssig intelligens og sådan noget, så, så var det, jeg fandt på, at på et tidspunkt, så skulle jeg være selvstændig, fordi den her menneskelighed, den vil jeg rigtig gerne have meget mere ind i virksomhederne. Og det kunne jeg godt tænke mig at komme ud og holde nogle foredrag over, lære nogle workshops og, og lære virksomhederne at have fokus på den menneskelige del, altså personligheden og den passion, der er. Og øh, det, der så skete, da jeg startede som selvstændig, så tænkte jeg, jamen, nu skal jeg jo have fat i mit netværk. Jeg har et stort netværk i fotobranchen, fordi der har jeg været i mange år. Og så tænkte jeg, nu skal jeg have fat i de netværk, og så skal jeg fortælle om det og have nogle kaffemøder med dem. Jeg fandt så bare meget hurtigt ud af, at hos dem... Var jeg kendt som sælgeren Torben? Og hvordan skulle Torben pludselig vide noget om mennesker og personlighed? Det kunne de ligesom ikke rigtig forstå. Mm. Så derfor så fandt jeg hurtigt ud af, at, at de netværk, de var, de var sådan meget afstandstagen over for det, jeg gerne ville komme og tale med dem om. Og det uh, gjorde jeg så op med mig selv og siger, så måtte jeg jo tage fat i samme metode, som jeg gjorde, dengang jeg søgte job tilbage i 2011 at jeg måtte ud og, og, og besøge nogle netværk, altså nogle erhvervsnetværk. Og jeg oplevede jo meget hurtigt, at når jeg talte med andre mennesker om det her med at få personlighed og passion ind i virksomhederne, så lyttede de og respekterede rigtig meget, hvad det var, jeg havde at sige, i modsætning til dem, der kendte mig for noget andet. Og det synes jeg, det synes jeg er sådan et, et, et interessant billede på, hvordan identitet påvirker vores netværk. Og vores netværk har nogle forudindtaget holdninger om os, fordi de kender os i en specifik rolle. Så derfor skal man også være lidt bevidst om, når man netværker, hvad er det for en rolle, jeg gerne vil signalere? Hvad er det, jeg gerne vil vise? Øh, og hvem vil jeg gerne vise, jeg er? Og der vil min anbefaling være, at du skal vise den, du selv er. Sådan helt inden. Fordi jo mere vi vil i os selv, jo mere kan vi være os selv. ja. Og det, det var i hvert fald en ting, som, som øh, jeg fandt ud af, da jeg startede som selvstændig, at det var noget af det, der var vigtigt at have fokus på. Det var at komme ud og opdyrke et net, nyt netværk. Det der så har været interessant, det er, nu når tiden er gået, og mit gamle netværk for fotobranchen har selvfølgelig fulgt mig, både på Facebook og på LinkedIn. Så er der altså nogen af dem, der sådan har begyndt at ringe eller skrive, kan du ikke lige komme forbi til en kop kaffe? <laughs> Fordi det ser jo, de kan jo se, at jeg alligevel har haft succes med de ting, jeg har været ude at fortælle. Og jeg vil sige, øh, sidste år, i februar måned, der holdt jeg et foredrag op i Hanstholm. Og nede blandt deltagerne, der sidder der en, jeg har kendt i rigtig mange år fra fotobranchen. Og øh, da jeg er færdig med mit foredrag, så spørger jeg selvfølgelig altid ud, er der nogen, der har nogle spørgsmål? Eller nogle kommentarer? Og så ringer Rekke Dan, hånden i hver og siger han, nu har jeg kendt Torben i rigtig mange år, for dengang han var hardcore pistolseljer, som jo var rigtig dengang. Nu står han her og holder foredrag om mennesker, personlighed og følelser. Det er da godt nok en 360-graders venning. Og det var altså ikke da firmanavnen kom, for Passion 360 havde eksisteret i tre år på det tidspunkt. Men det synes jeg er interessant, at han ser den vending, der er, man kan også se, hvad det kan bruges til i dag. Ja. Så det handler jo også om, at mennesker udvikler sig jo det hele taget. Det gør vores netværk jo også. Ja. Og ja. så kan man sige en anden ting, når du spørger ind til, hvad har, hvad har jeg brugt netværk til i min forretning? Jeg har igen med de sidste halvanden to år tilbudt de der formaliserede erhvervsnetværk og holde et minifordrag. Og det gør jeg blandt andet, fordi jeg gerne selv vil netværke, men også fordi, at så får de en lille bid af mig. Og det har skabt mig rigtig mange kontakter og også kunder, fordi de så har hørt og set lidt mere om, hvad det er, jeg taler om. Der kan jeg få lov til at vise et, en, en model og vise nogle undersøgelser om, hvorfor det er, jeg mener personlighed og person betyder så meget for virksomhedsejere og for medarbejdere. Og så er der så flere af dem, der siger, vi skal lige have et møde her i nærmeste fremtid. Og det har så afført nogle opgaver, eller det har afført nogle kontakter til nogle opgaver. Så, så netværk er på mange måder afsindelig vigtigt og absolut det vigtigste for min forretning. Det er der slet ikke tvivl om. Både LinkedIn, men også det fysiske netværk, som vi nu endelig kan komme ud og gøre igen.
0: Ja, det er jo Så Du har faktisk givet en lille smagsprøve. Altså for at komme ud og, og netværke og vise, hvad det er, du gør, og hvad det er, du kan, og hvad det er, de kan få.
1: Præcis. Altså et mini er sådan lidt en, en, en smagsprøve om, og, øh, hvor jeg fortæller om, hvor vigtig personligheden er, ud fra en undersøgelse fra Stanford University, men samtidig også, hvorfor den er så vigtig. Så, og så også selvfølgelig, hvad de kan bruge den
0: til. Jeg bliver jo nysgerrig på, når du nu er ekspert inden for personlighed, Hvordan kan man bruge sin egen personlighed og sin egen passion, når man netværker?
1: Det kan man bruge ved at være bevidst om sin egen personlighed. Og det der jo er interessant, det er, når vi møder et nyt menneske, så inden for de første 7-20 sekunder, helt ubevidst, der vurderer vi, om vi har tillid til hinanden, og om vi har respekt for hinanden. Og det er faktisk sådan, at inden for de første 3 minutter, så tager vi ubevidst 80% af beslutningen om, om vi kan lide hinanden, om vi vil arbejde sammen, eller om vi vil købe hinanden, eller hvad det nu kan være. Så derfor er de første tre minutter afsindelig vigtige, og det der var interessant. Og det er jo det, der kan være lidt svært at vise her i en podcast, men det der er interessant, det er, at det er kun det ord, der kommer ud af munden på os, det er kun 7% og hele 38% er tonefaldet, og hele 55% er kropsbruget. Og når vi så ikke har kropsbruget til rådighed, som vi ikke har på en podcast, eller vi ikke har i telefonen, så er tonefaldet og dynamikken i stemmen bare endnu mere vigtig. Derfor kan jeg også godt anbefale, at hvis man taler i telefon, så kan det faktisk være en fordel at stå op. Og selvom jeg underviser meget online, så står jeg typisk op, når jeg underviser. Det gør jeg så godt nok ikke lige nu. Men ellers så gør jeg det faktisk syvende, når underviser. Det er blandt andet for at få mere dynamik i stemmen, og få mere liv, og kan bruge kortsproget anderledes, selvom det er på skærmen. Men personligheden, den er vigtig at være den, man er, øh, når man netværker. Det er jo, og det, og det handler jo et eller andet sted om at hvile sig selv, men det handler jo også om at lytte mere, end vi taler. Der er en grund til, at vi alle sammen er udstyret med to ører og en mund. Og det er, hvis vi tager udgangspunkt i, at vi lytter dobbelt så meget, som vi taler, så får vi ofte meget mere ud af et netværksmøde. Ja. Eller af et netværk i det hele taget.
0: Har du sådan en god netværkshistorie, hvor du kan se tilbage og se, hvis ikke det her var sket, hvis ikke jeg havde hjulpet nogen, eller de havde hjulpet mig, så havde jeg ikke været her i dag, hvor jeg er i karrieren eller privatlivet?
1: Jamen, udover... Øh... Udover som, som det, jeg nævnte med at, at tage ud og holde nogle mini-foredrag, jamen, så havde jeg ikke haft den forretning, jeg har i dag, hvis ikke jeg via det netværk har fået skabt nogle af de længerevarende forløb, som jeg har skabt. Øhm, et andet godt eksempel, som, hvor jeg tror, at netværket har bidraget til en anden. Øh, jeg var over at holde et, et foredrag i øh, en erhvervsnetværk i Holstebro sidste år i august måned, og der sidder der en fyr nede på, øh, på tilskuerrækken, der hedder Artel, øh, som også beskæftiger sig lidt med mennesker, men på en anden måde, og han var faktisk åndedræksekspert, eller er åndedræksekspert. Og øh, vi får selvfølgelig en snak bagefter, fordi vi interesserer os lidt for det her i begge to. Og øh, så sker der det, at vi øh, senere på året har en snak om noget helt andet over telefonen, og der slår det mig pludselig, at Artel, han kan der bidrage rigtig meget til de jobsøgende, fordi noget af det, han arbejder med, det er at få styr på sit nervesystem. Så øh, siden den tid, der har jeg brugt ham som foredragsholder, på samtlige de hold, der har været igennem. Jeg tror, jeg har brugt ham 7-8 gange. Så det er jo i hvert fald en måde, hvor, hvor det for ham har skabt en måde at komme ud og blive kendt på, blandt andre mennesker. Fordi det er jo også meget, det netværk handler om, det er jo at komme ud og gøre os kendte, for mm. det vi gerne vil være kendt for. Og det er måske en af de ting, man også skal være bevidst om, når man netværker. Hvad vil jeg gerne være kendt for? Og det er jo derfor, jeg op til flere gange allerede nu har sagt personlighed og passion. Fordi det er det, jeg gerne vil være kendt for. Og det er det, jeg skal huskes for. At det her personlighed og passion, det så kan udleves i virksomhederne, i salgsorganisationer, men også i virksomhedsejernes vision med virksomheden. Og det kan bruges over for private, og det kan bruges over for jobsøgende, og det kan bruges over for unge mennesker. Hvilken vej det skal bruges, er ikke så afgørende for mig. For mig er det afgørende så udgangspunkt i personlighed og passion. Så derfor er det, jeg gerne vil kendt for.
0: Og det er, meget, det er faktisk meget godt, det du siger der. Når jeg, det minder mig om, når jeg underviser, så plejer jeg også at sige, at halvdelen af vores netværksindsats, det er jo det her med at række ud og tage med og kontakte folk, som man altid taler om. Men den anden halvdel, det er jo, at folk rækker ud til os. Og det kræver jo, at de ved, hvorfor de skal række ud. Så det kræver lige præcis, som du siger, at man ved, hvad det er, man vil være kendt for. Hvem er det, der har brug for mig? Hvem er det, der skal række ud til mig? Det skal man jo gøre klart og tydeligt for at hjælpe dem med at række ud. Så man jo kun skal gøre halvdelen af den opsøgende indsats.
1: Præcis, præcis. Og det er derfor, at det er vigtigt, at vi er skarpe på, hvad det er, vi gerne vil være kendt for. Og der kan jeg godt være ærlig at sige, da jeg startede som selvstændig for godt fire år siden, øh, jamen der var min vifte alt, alt, alt for bred. For hvis folk spurgte mig, kan du lave en workshop på det? Ja, det kan jeg da. Kan du lave en workshop på det? Ja, det kan jeg da. Og så videre. Og det betød lige pludselig, at det budskab, jeg signalerede ud af til, det var meget, meget bredt. Så hvad var han egentlig ekspert i? Hvad var det egentlig, han vidste noget om? Så hver eneste sommer, så har jeg brugt tiden på at snævre ind. Jeg ikke, om jeg bliver en snævre syn, det håber jeg ikke, men jeg tror, jeg er blevet målrettet og holder fokus i den retning. Og derfor handler alt, hvad jeg laver i dag om personlighed og passion. At det så kan udleves på forskellige vis, det er sådan noget andet. Men det betyder også, at det er det, jeg også er blevet kendt for, og det er også der, at når mennesker søger mig som mentor, det kan enten være en virksomhedsdirektør eller det kan være private mennesker, der har stress eller noget andet, så er det fordi, at de ved, at det har noget med personlighed og passion at gøre. Hvis en, en direktør øh, har brug for mig som mentor, så er det jo fordi, de har brug for, hvordan får de deres personlighed og passion til at smide af ud i virksomheden, ud til medarbejderne, ud til kunderne. Så, så derfor er det vigtigt, som du siger, at være skarp på, hvad det vil være kendt for, fordi så er der andre, der rækker ud til os.
0: Ja, præcis. Og så er der en anden ting ved dig, som går igen. Og det er den her grønne farve, som står lige nu bag dig på en skærm, både på et whiteboard, hvor der står velkommen, og på en skærm, hvor dit navn og titel står med grøn. Og så er der jo de her flotte billeder, hvor du har sådan en helt grønt jakkesæt på. Det er er fuldstændig rigtigt, Camilla.
1: Jeg burde måske egentlig have taget en grøn skjorte på nu i dag, når vi nu alligevel har video på, men det har jeg så ikke. det er rigtigt, den grønne farve, det er blevet min farve, og Og det er der faktisk en dybere mening med. Og det er fordi, at øh, vores passion og vores personlighed i bund og grund kommer fra hjertet. Så når vi gør noget ud fra hjertet, det er jo der, vi gør noget, når vi virkelig brænder for noget. Og det er vores passion, vores inderste passion, det kommer ud af vores hjerte. Men vores personlighed, den måde vi er på, den attitude vi har, den udstråling vi har, kommer i bund og grund også fra vores hjerte. Fordi det er vores følelser, der spiller ind rigtig meget der. Vores tanker har noget at sige, men det er sat dels af vores følelser, der har rigtig meget at side om, hvilken attitude og hvilken udstråling vi har, dermed hvilken personlighed vi har. Og hjertets chakras farve, det er grøn. Så det er derfra, det dybere set kommer, at jeg så er måske også er blevet kendt for det efterhånden. Mr. Green bliver jeg nogle gange kaldt. Det er jo så selvfølgelig en anden sag, og det, og det har jeg det helt fint med. Men altså, der, er, der er en dybere mening med det lignende, at jeg grøn, jeg har valgt. Samtidig så er der jo nogen der når, når jeg spørger nogen om hvorfor de tror at jeg bruger den grønne farve, så er det som regel den der med håb farve, der kommer frem ja. og ja hvis vi har en tro og en håb på det vi vil opnå her i livet, så tror jeg også på at vi når det så det hænger måske meget godt sammen alligevel den vej.
0: Men det er meget fedt at det er gennemgående, fordi som du siger det husker vi også ja. især de os der husker meget visuelt kan ligesom se dit navn for os når det står der i grønt. ja Der er mange god blive husket. (laughs) Så hvis du skulle give godt råd til at netværke med sin personlighed og med sin passion. Hvordan gør man så det? Hvordan får man virkelig det frem, hvis man skal i gang med at netværke, eller måske er lidt ny ud i at netværke?
1: Vores, Vores personlighed, den kommer rigtig meget af vores mentale sundhed. Og vores mentale sundhed, det hænger sammen med vores viden og vores personlighed. Og hvis vi kigger på en undersøgelse fra Stanford University, hvor stor en andel af de resultater, vi opnår i vores liv, der kommer fra vores viden, og hvor stor en andel kommer fra vores personlighed. Altså vores viden, vores faglighed, vores uddannelse og vores personlighed, vores passion og det menneske, vi er. Så kommer hele 88% fra vores personlighed vores passion, det menneske vi er. Og derfor er det vigtigt, at vores personlighed, vores følelser, altså vores følelsesmæssige sundhed er på plads. For når vores følelsmæssige sundhed er på plads, sagt på lidt mere dagligdags dansk, at du har det godt, når du går ud af netværker. Altså vi kender jo alle sammen det der med, at man har været til et møde, eller man går ud døgn om morgenen og har været over på skændelse med sin partner eller noget andet, hvad er det lige for en følelse, man møder det første menneske med, fordi man er ramt et eller andet sted, så bliver man sådan det. Nej, der er det vigtigt, at man så kan lade sig selv op og skubbe det her fra sig, så man skal have det godt, når man netværker. For når man har det godt med sig selv, så viler man også meget mere i sig selv. Og så på den måde, så bliver man også mere den, man er. Og det er vores mentale sundhed, der gør det. Og, øh, og, og så skal man selvfølgelig være skarp i det, vi allerede lige har talt om. Hvad er det, du vil være kendt for? Det, det synes jeg er noget af det vigtigste. Det er, at man er skarp i, hvad det er, man vil er være kendt for. Og den der klassiske elevator-tale, som vi taler så meget om, jamen den skal i virkeligheden gøre folk nysgerrige på at høre mere. Der behøver ikke at være så langt. Og det er jo, det er jo vigtigt, at man, man i den tale allerede er lidt skarp på, hvad det er, man gerne vil være kendt for samtidig så tror jeg, at det fokus, man skal have, når man netmærker, det er, hvad kan jeg hjælpe med? Hvad kan jeg gøre for dig? Hvad kan jeg hjælpe dig med? Øhm, og det er jo blandt andet derfor, at jeg går ud og holder de her mini på en halv time, tre kvarter, fordi det er jo i virkeligheden at bidrage til dem, og, og, og det er det, altid er vigtigt for mig, det er, at de går konkret hjem fra det her netværksmøde med noget ny viden noget ny inspiration, noget de kan gå direkte hjem og bruge. Hvis de så begynder at lege lidt med det her, og få noget ud af det, så får de måske lyst til mere, og hvis de får lyst til mere, så ved de, hvor de kan finde mig. Så derfor er det vigtigt, at, 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 at hele tiden bidrage med noget, og have fokus på det, når man netværker. For når man hjælper andre, så er de da også den dag, man, man spørger ind, eller man har brug for deres hjælp. Og jeg har flere eksempler på, hvor Jeg har mødt nogle mennesker og har givet dem noget råd og vejledning. Og så går der et halvt år, nogle gange et helt år, så lige pludselig så ringer de eller tigger en mail ind. siger kan du ikke lave et workshop for vores medarbejdere, eller du ikke, vi skal lige have en snak. Og det er et tegn på, at det virker, om man har fået sat et aftryk. Og det der aftryk, det man gerne vil huskes for, om det så er det grønne tøj, eller om det er noget, man har sagt, det er sådan set ikke så afgørende, men bare der er noget, man bliver husket for, og helst noget godt. Ja. Yeah. Det, det er en vigtig ting. Og øh, ja. Og det der, med, det der med følelser, det er jo øh, det er noget sjovt noget. Um, nu ved jeg, at du og jeg, vi har jo talt om, om de her ting før. Jeg er jo, jeg er jo meget følsom mand. Jeg er jo rimelig sensitiv. Eller jeg er særlig sensitiv, faktisk. Og det vil sige, at jeg er meget følsom over for stemninger. Jeg er meget følsom over for, hvad er det for en stemning, der er i lokalet. Og når jeg møder andre mennesker, så kan jeg typisk mærke, hvordan har de det. Og der skal jeg være opmærksom på, at hvis ikke jeg selv har overskud så skal jeg ikke begynde at spørge ind til det, fordi jeg tager det også ind. Og det der med at være følsom, jeg er faktisk så følsom, så vi herhjemme joker lidt med, at jeg er kvinden i forholdet. Fordi jeg er mere følsom, end min kæreste hun er. Og, Og tager de der ting meget mere ind. Og øh, der har jeg en lille sjov historie omkring det, her det har faktisk også noget med netværk at gøre, kan man sige. Det er i hvert fald noget med personlighed at gøre. Øh, jeg bliver klippet af Trine, der ligger lidt her uden for Odder. Og, øh, og det gør jeg, fordi hun har en helt speciel personlighed. Hun klipper hverken hver eller bedre end alle andre, men hun har en dejlig personlighed, som jeg godt kan lide, udover at hun laver en fantastisk hovedbundsmassage. Hmm. Så øh, har hun en personlighed der gør, at vi altid får en hyggelig snak om mennesker mens hun klipper mig. Og den her dag, der fortæller jeg hende så, fordi vi kommer til at snakke feminine og maskuline energier, så fortæller jeg hende det her med, at hjemme hos os, der joker vi med, at jeg er kvinden i forholdet, fordi jeg er så følsom som jeg er. Og så snakker vi lidt videre om det der med, med følelserne, hvad indvirkning det har på det feminine og det maskuline, og hvordan vi alle sammen jo har, både den feminine side og den maskuline side. Hvordan bruger vi den aktivt i, i erhvervslivet, og hvordan bruger vi den privat? og Trine bliver færdig med at klippe mig, og øh, jeg betaler, og så triller jeg ned på kontoret, og så kommer jeg til at tænke på, hey, det var der vist egentlig lidt dyre, end det plejer at være. Og så tjekker jeg lige min dankort betaling da jeg kom ned på kontoret, og ganske rigtigt, hun kom til at tage 100 kroner for meget. Det kan jo ske på tastaturet, der da på Dankortafsmalen. det er nemt at komme til at trykke på kære. Så jeg skrev en sød sms til Trine. Trine, jeg tror, du kom til at tage 100 kroner for meget. Der gik et kort øjeblik, så kom der en kæk sms tilbage. Nej, nej. Hvis du er kvinden i forhold, så skulle du betale for en dameklip. <laughs> <laughs> og så kom der 100 kroner tilbage på mobile pay. Men det er også for lige at vise lidt om, at, at det her med, med følelser, det kan man også godt få noget sjovt ud af nogle gange, hvis man er åben og ærlig omkring det. Mm. Og der er rigtig mange mennesker, øh, som jo er følsomme og er særlig sensitive, men, men holder det lidt tilbage og ikke har lyst til at snakke om følelser. Det der med følelser er jo lidt et emne når vi taler, øh, i erhvervslivet i hvert fald. Altså når jeg øh, fortæller om det her med tanker og følelser, har indflydelse på vores handlinger. Når jeg beder folk om at gætte på, hvad de tre mest basale ting er, hos os mennesker, så er det altid dem med følelser, der kommer til sidst, og de skal som regel have lidt hjælp. Fordi følelser er lidt et tabuemne ude i erhvervslivet desværre, fordi det er noget af det, der har den største indflydelse på vores personlighed, og for den så skyld også vores trivsel blandt medarbejdere, og dermed, hvordan vores kunder oplever os. Hold op, det var da i grunden et langt svar på et spørgsmål, var
0: <laughs> Jamen det var det, men det var fint, fordi det satte også lige uh... Jeg satte nogle tanker i gang om, hvordan, uh... det, hvordan netværket, uh, afsnittet skal vinkles. Jeg fandt lige på en god titel. Og det her med ja. at sætte aftryk, det tror jeg skal med i titlen.
1: Ja, men, men det med aftryk er, er noget af det, jeg synes det er utrolig vigtigt. Og det der med aftryk, der må det gerne være et et, øh, hvad hedder sådan noget, et, et, øh, et specielt og personligt aftryk, der er dit aftryk. Og, og for guds skyld skal det ikke være nødvendigvis være det samme hver gang. Så vi, vi kender jo den der klassiske med, at når man går ned og handler i, i supermarkedet, du øh, skal nok lade være at nævne navnene, men der er specielt et supermarked, der er rigtig god, i en god til det her, at når man betaler, øh, så mens de vender sig om til den næste kunde, så siger de god dag. Okay. Da, 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 man kan ligesom ikke mærke det på nogen måde, vel? Og så begynder det at blive lidt hvor lidt hvorimod hvis man går ind i en forretning, og der er en, 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 en sælger eller en kundesøves der kigger en ind i øjen og siger, kan du have en rigtig dejlig dag? Ja, så kan man ligesom mærke det. Og derfor gør jeg meget ud af i, øh, i mine mails, eller når jeg afslutter et telefonopkald, og sige et eller andet, men det er ikke det samme hver gang. Jeg har altid en eller anden aftryk eller afslutning i min mail. Øh, det kan være sådan en dag som i dag, hvor det er mandag. Jamen så kan det være, øh, jeg håber, at du har fået en god start på den nye uge. Ja. Det er måske sådan lidt uventet, ikke? Og en, 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 en torsdag morgen, kan jeg skrive, kan du have en super torsdag fredag, inden en forrygende weekend? Sådan et aftryk, som man måske bliver husket for. Ja. Så det, må, det må for guds skyld ikke bare være en frase, hedder det vist. Mm. Altså, det skal ikke bare være det samme. Det skal ikke bare være, være noget, der står standard. I virkeligheden, så kunne man jo godt have den der god dag stående i sin mail-signatur, Ovenover. Men det skal man ikke gøre, fordi så bliver det upersonligt. Det er vigtigt, det personlige er, at man kan mærke det. Og det kan man med de aftryk, man sætter, når man, når man formulerer direkte til folk. Og så skal vi ikke være så bange for at bruge anerkendelse.
0: Netværkede du på samme måde, før du blev selvstændig? Eller hvordan adskiller det sig, når man er i job og når man er selvstændig?
1: Ja, det tror jeg, jeg gjorde jeg sidder lige og reflekterer over det. Jeg tror, jeg arbejder på samme måde, hvor man kan sige, at i det job, jeg var i sidst, der var netværket et eller andet sted givet. Altså givet forstået på den måde, så var det i en specifik branche. Jeg arbejdede som sparringspartner i en frivillig kæde, Nyt 7, det er en optikerkæde. Så min opgave det var at tage ud til butikkerne, og hjælpe dem med at få endnu mere succes med det, de i forvejen var gode til. Det var ikke det optisk faglige, for det har jeg ingen forstand på, men det var jo selve driften af butikken, personale spørgsmål, ledelsesspørgsmål, og kampagner, aktiviteter, butiksindretning, fasadeløsninger, alle de der ting. Og det netværk, der er i optikerbranchen, ja, der forsøgte jeg altid at skabe relationer, uanset om det var leverandører eller det var andre i branchen, som kunne være interessant at have en connection til. Så derfor har jeg, alt, jeg har altid øh, skabt relationer øh, i alt muligt art. Det har jeg også gjort tidligere. Man har er ikke nogen tvivl om, at tiden til netværk, der var i et job, var ikke så prioriteret, som den er i dag. Og det har selvfølgelig også noget at gøre med, at, at den ledelse, jeg arbejdede under, måske ikke så den samme værdi i det. Og derfor så, så blev det ikke prioriteret samtidig. Så det var mere, når jeg kunne tage mig tid til det. Øh, men igen få skabt en relation. Og vores relationer med hinanden, det kommer jo af vores personlighed. Og det er mennesker, der skaber relationer, og det er relationer, der skaber resultater.
0: Ja, den er god. Så hvad kunne være sådan et godt afsluttende netværksråd til dem, der lytter med?
1: Det er at tage ud og netværk. Hvis du, har en virksomhed, du driver en virksomhed, eller er i et job, hvor det kan være en god idé at skabe relationer, så sørg for at tage ud til nogle forskellige netværk, og være åben omkring det. Nogle gange er det mere givende end andre gange. Pas på ikke at have øh, hvad hedder det holdninger, inden du møder op til et netværksmøde. Sørg for at være åben. Sørg for at øh, få talt med nogle mennesker. Det handler ikke om, at man taler med en og taler i meget lang tid. Hvis man møder et menneske, og man siger, her er et eller andet, der er noget mere substans i, som jeg gerne vil have uddybet, så forsøg at lave en aftale. Få det i kalenderen med det samme. Hvornår skal vi mødes til en kop kaffe? Så vi kan tale mere om det her. Fordi det, der er vigtigt, det er også at møde flere mennesker, når man er til netværksmøde. Ikke, at det kun handler om at møde så mange som muligt, Fordi der skal selvfølgelig også være kvalitet i det, så man finder ud af, kan vi hjælpe hinanden med noget? Eller kan jeg hjælpe dig med noget? Og igen, hele tiden have det mål, hvad kan I hjælpe dig med? Og det kan så godt være, jamen, det det kunne jeg godt tænke mig at høre noget mere om. Jamen, så lad os aftale et tidspunkt, hvor vi mødes på. Og det synes jeg er vigtigt. Og så en anden ting, jeg synes, der er utrolig vigtig, det er at connecte på LinkedIn. Det er for det første en god måde at kommunikere på, men det er også en god måde at følge hinanden på. Det er også en god måde at skabe sig en en, en database over, dem man har i sit netværk. For uanset om du skifter telefonnummer eller du skifter mailadresser, så vil vi altid kunne finde hinanden på LinkedIn. Så så LinkedIn er for mig en, en naturlig ting. Jeg bruger kvarter til en halv time hver morgen på at kigge på LinkedIn og se hvad der sker, eller i løbet af dagen. Selvfølgelig ikke altid det om morgenen, men, men, men LinkedIn er en vigtig faktor for mig at holde, at holde min connection. Og det er også der, du kan vise din personlighed. Og husk, at man skal vise sin personlighed på LinkedIn. Det handler ikke om hele tiden at vil sælge noget. For guds skyld, og det gør det heller ikke, når vi netværker fysisk. Glem alt om at sælge noget. Giv din viden fra dig. Giv din personlighed fra dig. Vis, hvem du er og hvad du gerne vil være kendt for, og hvad du kan hjælpe andre med, og hjælpe dem.
0: Ja. Så sidste spørgsmål, nu, for nu fik jeg lige et mere. <laughs> Hvordan viser man sin personlighed på LinkedIn?
1: For det første, så skal man have et øh, velligende profilbillede. Øh, mit eget profilbillede er faktisk et, hvor jeg er i aktivitet. Det er fordi, det er et billede, jeg har fået meget ros på, og mange har sagt, at det er meget mig. Og derfor har jeg valgt at bruge det billede. Så øh, coverbilledet, synes jeg, skal vise noget om det, man, måden, man udfører det på. For mit, øh, i mit tilfælde, der er der et billede, hvor jeg står og holder foredrag i mit grønne jakkesæt øh, for en flok mm. erhvervsfolk. Og det gør, at man kan se, at jeg formidler. Og det er det, jeg gerne vil. Jeg vil gerne formidle noget. Så er det vigtigt, at man, øh, det, man gerne vil være kendt for, det skal stå i den første halve linje af headeren på sin LinkedIn-profil, altså i overskriften. Der står der ekspert i personlighed og passion på min. Og så kommer der noget mere bagefter, hvordan det skaber resultater i virksomheden. Grunden til, at den første halve linje er vigtig, det er, fordi det er ofte kun den, der kan ses, hvis man kommenterer et eller andet indlæg. Og så er det vigtigt, at man i sit omafsnit skriver noget om, hvem man er og og om ens personlighed. Det er jo der ens personlige egenskaber, personlige kompetencer, og hvordan det kan relatere ind til et normalt samarbejde, det skal komme til udtryk, men med sine egne ord, og lad være med at prøve at få andre til at skrive det, for det skal stå med ens egne ord, så man kan mærke, at det er den her person. Og billedet, som sagt, det er bare alfa og omega, fordi billedet siger mere end tusind ord, sagde gode en gang i sin tid.
0: Ja, så tror jeg, at jeg har haft alle mine spørgsmål igennem.
1: Og så skal man selvfølgelig lave, når vi nu snakker den, så skal man selvfølgelig også lave sin indlæg og sine artikler om, øh, om det, man gerne vil være kendt for. Og bruge der også sin personlighed i, hvordan man udtrykker det. Og så øh, synes jeg jo også, at man skal også i sin længe indlægge det hele taget. Men det der med at vise sin personlighed, den bedste måde at gøre det på i den digitale verden, det er ved at lave en video. Brug for guds skyld video i meget kommunikation, fordi det viser meget mere om din personlighed. Vi ser det i stigende grad også i forbindelse med jobsøgende, at de kan bruge det til i ansøgningen. Udover at de kan bruge det på sociale medier, kan også være decideret i ansøgninger. Der er nogle virksomheder, der simpelthen forlanger af den videoansøgning, fordi det giver et andet billede af vedkommendes personlighed. Og det synes jeg er rigtig vigtigt. Og det kan man som sagt gøre i en, i en video. Det viser, hvem du er. Og hvis man går ind og kigger på min hjemmeside, fik jeg faktisk stillet et interessant spørgsmål for noget tid siden. Ej, det ved jeg være godt et år siden. Fordi mange af de videoer, der ligger på min hjemmeside, der er lavet en video om, hvad er de foredrag, jeg har. Og der er jeg meget, hvad skal vi sige, meget aktiv. Også i mit krosbro, og de er taget ned på stranden, fordi vandet betyder meget for mig. Og, og der, er sådan meget, der er meget dynamik og engagement og energi i de her videoer, fordi jeg gerne vil vise noget om, hvordan det er, formidler. Så er der faktisk en, der siger til mig en dag, siger, hvor er den video af den stille og rolige Torben, som du også er? Mm. Og den tog jeg til mig, og så lavede jeg mig en video om Torben, som ligger i det afsnit på min hjemmeside omkring om Torben. Og det skal man også være bevidst om, hvad det er, man vil i sin video. Men man kunne faktisk sagtens have et link til sådan en video liggende i sit omafsnit, der viser meget mere personlighed ja. på LinkedIn, for at komme tilbage til, til LinkedIn. Så kan man vise sin personlighed.
0: Ja, det var nogle dejlige konkrete tips. Tak for det. <laughs> Jamen så vil jeg sige tusind tak, Torben, fordi du vil være med.
1: Det vil jeg rigtig gerne. Jeg vil sige tusind tak, fordi jeg må få lov til at komme med. Det er jeg meget taknemmelig for, og jeg synes, det er en inspirerende podcast, du laver. Så jeg glæder mig rigtig meget til at, at høre den her, hvis jeg tør.
0: Ja, det, det. Ej, det tør du godt. Nå, det tak. Godt. Denne uge, der er det ikke en teaser til næste afsnit, du får. Det er en teaser til et andet afsnit i en anden af mine podcast, du får. Det er et afsnit fra min nyeste podcast sammen med Charlotte Hejhase, som hedder Podcaster, del din stemme. Og det her afsnit, det er med mig, og måtte fra mellem
2: jeg tænker faktisk, det som man også kan tage som læring af det her, det er jo, at vi er jo også enormt privilegerede med nice mennesker, så vi har også været gode til at spørge vores netværk. Altså sådan, der er ingen tvivl om, at det er jo, fordi vi hjælper hinanden, at vi kan nå der, hvor vi kan nå. Der er jo nogen, der kan gøre det her, altså selv kunne. Så vi har jo også været gode til at, og, og ja, at spørge Amias, som har været rigtig sød, og sige, jamen selvfølgelig, det ville jeg ikke da gerne. Altså, jeg vidste ikke, hvordan en pressepak så ud, for eksempel.
3: Og det er faktisk også et rigtig godt råd at give mm. videre Altså brug gerne jeres netværk Altså og det altså de fleste mennesker, når man banker på deres dør og siger, hey, du er rigtig god til det her, vil du ikke lige give mig et godt råd eller to, eller vil du ikke lige hjælpe mig med det her? Så siger de fleste mennesker egentlig yeah. ja. ja. Øhm, det og rigtig. det var egentlig også det, vi gjorde, og det gjorde vi egentlig også, da vi kom ud med vores podcast og spurgte nogle af vores venner, om de ikke havde lyst til at dele det lidt i deres netværk, så det egentlig ikke bare blev vores venner, men at det blev vores venners venner, og mm. så kunne de jo, altså sådan, så vi kunne sprede nogle, nogle forskellige ringe i vandet. Så det, det der med at være solidarisk og, og mm. støtte hinandens projekter, øh, og dele hinanden, osv., det, det, det har vi i hvert fald gjort meget ud af, og selv at gøre, men egentlig også ture og, og, og spørge, mm. om folk havde lyst til det.
2: Ja, og ligesom at kunne komme over sig selv og gøre det, altså, fordi der er ikke... Som Marianne siger, det er jo ligesom, når man søger jobs, faktisk. Altså, sådan, det her med, hvis man har prøvet at være øh, ledig, det har jeg i hvert fald, kan jeg huske, efter øh, mit studie. Det der med at turbanke på og sige, hey, jeg synes, din profil ser interessant ud, har du lyst til at drikke en kop kaffe med mig? Det er lidt eller det samme på forskellige... Altså, du ved, øh, bare med, i forhold til podcasten. Fordi vi har da også spurgt øh, vores venner, hvis vi gerne ville have, haft, øh, ville gerne ville have feedback på en øh, bestemt afsnit, hvor vi måske selv har været lidt vævende... Mm. Vi er så meget i den her, at vi ikke engang kan høre, hvad vi synes om den. Så prøv lige at lytte og give os noget konkret, konstruktiv feedback. Det synes jeg også folk har været gode til at gøre. Så det er det der med at ture og så spørge og være sådan. Jamen, hvad synes du egentlig? Ikke?
3: Det er jo lidt, lidt ja. eller den podcast du laver ikke med netværk. Altså sådan mm. at ture og, og bruge sit netværk på den ene eller på den anden måde. Som du kan
0: høre, så er det et afsnit om, hvordan man kan bruge netværket, når man skal ud med sit budskab og ud med sin podcast, så du kan roligt lytte med, selvom du ikke selv podcaster endnu.